0: 故事新闻本期精彩内容：全国首家网络医院试水半年，时代进步与传统保守的碰撞。故事新闻关注：网上看病时代来临之前，优步广州总部被查，车主官网暂时关闭。故事新闻讲述优步如何走入中国市场。故事新闻稍后为您讲述。刚开始时谁都看不准。广东省第二人民医院工作人员邹强说的是股价，也代表了不少医生最初对网络医院前景的看法。二零一四年十二月三号，广东某公司宣布参股广东省二医网络医院后，股价从十三点七五元飙升到五十二点七元。邹强说，很多同事后悔当时没买。彼时，这一全国首家获得卫生计生部门许可的网络医院，在经过一个多月试运行之后，于二零一四年十月二十五号在广东省二医正式上线。刚开始，接诊医生对网上看病有所顾忌，一名消化内科博士一个星期才开出两张处方，太草率了，会出大问题的。面对无需当面诊断的新手法，一位不愿意具名的医生这样说。这种网上诊疗有风险，而在该院看来，任何改革和创新都是有风险的。运行近半年，网络医院已为一万一千四百九十二名患者开出了八千一百七十二张处方。在医院干了十几年宣传工作的宋忠雷怎么也没有想到，广东省二医试水网络医院会引起如此大的关注。这家网络医院起源于三年前的一个叫“健康小屋”，兼备社区的卫生监测、预警和应急功能的慢病管理项目。当在广州各社区建起一百家健康小屋之后，社区卫生服务中心对此动力不足，后续维护资金来源困难。该医院医疗拓展部主任张胜明说：“不要老想着要一笔钱。”广东省二院院长田军章介绍，需要想到办法找到突破口。二零一四年七月，广东省医改办主任黄飞建议大胆探索用互联网管理社区慢性病人。二零一四年九月，张盛明找来本院的中医师王胜飞，在一个没有窗的小黑屋里，通过电脑视频给病人看病。他说，另一端找了两家药店推荐病人，刚开始还不敢说是看病，说是做健康咨询。一开始，不少医院员工也不知道网络医院在做什么。一位老人在广州一家药店看了病之后，来到医院咨询，导医台医务人员说没有这回事老人以为自己被骗了，院方回访得知才解释清楚。之后，该院开大会时专门向全院通报了网络医院的情况。网上看病会有很多信息缺失的。虽然也在做网络医院，深圳市人民医院网络医院负责人陶红的态度非常谨慎。他们的网络医院主要是做患者管理和健康咨询。他说：“我们根本不做网上诊疗，医疗是一项非常复杂的工作。网上直接给病人看病到底靠谱吗？”毕业于暨南大学医学院的王胜飞在该院出任网络接诊医生。他说。我对网络看病不排斥，也不是很积极。当时觉得网络看病有局限性，而对于不少西医医生而言，更是难以适应。不少医生一到互联网上，就不会看病了。后来，张盛明要求网络接诊医生转换思维。他说：“假如你就是一名赤脚医生，也没有那些检测设备，这个病人现在很痛苦。假如也就是常见病，你能不能判断得准？”慢慢的，网络医生的日接诊量上升到了五六十人，多以常见病为主。得知广东省二医要搞网络医院，该省卫计委有领导一开始也非常反对，扯淡，这个东西怎么能搞？张盛明称，现在他们都鼓掌欢迎。二零一四年八月二十九号，国家卫计委下发关于推进医疗机构远程医疗服务的意见。里面明确，医疗机构运用信息化技术向医疗机构外的患者直接提供的诊疗服务，也属于远程医疗服务。该委相关人士确认，医疗机构提供的诊疗服务，病人在哪里接受不受限制，在家里也算远程医疗，这让田军章松了一口气。之前，远程医疗只是医疗机构对其他医疗机构患者的 B to B 模式。而网络医院则一头是医疗机构，一头是直接面对患者的 B to C 模式。田军章一天也不想多等。二零一四年十月二十五号，广东省卫计委复函同意广东省二医建立广东省医疗应急网络中心和广东省网络医院。批复下来的当天，网络医院在该院正式上线。这是一个无需来医院挂号看病的互联网平台。通过安装在社区医疗中心或者连锁药店等网络就诊点的视频终端，患者可向在线医生求医问诊。之后，网络医生的处方通过打印机打印出来之后，患者持处方去药店买药。目前诊金免费，候诊时间人均十到二十分钟。对于这一做法，国家卫计委新闻发言人宋树立在二零一五年二月十号的例行发布会上说，目前在我国医疗机构当中，并无所谓网络医院这个类别，也不存在网络医院的审批程序和标准。换言之，广东省二医要搞网络医院，只需向主管部门广东省卫计委报备即可。四月十号。有媒体再次就在线诊疗等问题追问国家卫计委，宋树立表示，互联网上其他一些涉及医学诊断的治疗是不允许开展的，但是可以做健康方面的咨询。宋树立的这一回应被媒体普遍解读为卫计委禁止在互联网上开展诊治工作。为了核实这一说法，张盛明仔细查看了发布会文字实录后发现，意见中对远程医疗的两个分类是。你要做诊断，必须是医疗机构，非医疗机构只能做咨询。张盛明说，这一点很关键。而更为关键的是，直接通过网络终端给病人看病，是否比传统面对面视、四处扣听有着更高的风险？现在老百姓希望看病越简单越好，但是有的事情是省不了的。作为心内科医生，陶红明确说他不会去网上看病。他说，风险太大。表面上是小病，其实可能是大病的早期表现。我们医生至少都是有三五年的临床经验，常见病怎么有搞不定的呢？张盛明对网络医院医生工作进行了细分，医生通常只处理感冒、痛经和慢性咳嗽等五十种常见病、慢性病。如果遇到了网上诊断判断不了的疾病，王胜飞会建议患者去医院检查。只要是医生明确开了药的，就是这个医生有相对把握的。张盛明认为，网上看病风险可能会比现实中高一点，但是医院会通过这些方式把风险降到最低。另外，有医生出于规避风险考虑，会适当夸大病情。院长田军章也称，不能因为有风险而不去尝试。改革和创新都是有风险的，关键是如何来把控风险，把风险降到最低程度。尽管在业内还有不少争议，但显然不仅仅是田军章看到了网络医疗的前景。三月十一号，与广东省网络医院类似的浙江宁波云医院也正式运营。在云医院上，网上诊疗必须是诊断明确的慢性病，另外必须是复诊病人，而且事先需与医生签订服务协议。最近一两年，百度、阿里巴巴、腾讯纷纷,纷重金砸向互联网医疗。另外，很多移动互联网医疗产品纷纷面试。不过按照相关规定，他们目前只能做网上健康咨询。这个行业传统保守，有资源垄断，急也急不成。支付宝未来医院项目负责人刘星称，他希望有更多全流程的互联网医疗服务加入进来，通过几年运作，把行业资源激活。定位于社区居民、家庭医生和健康守门人的广东省网络医院，已与该省二十家连锁药企的一万两千六百四十九家分店签订合同，并完成其中分布各地的五百家连锁药店的互联网终端运营工作。南方周末的记者就在深圳市福田区一家药店体验就诊时发现，摄像头的清晰度是目前遇到的最大问题。当一位扁桃体发炎的患者打开嘴巴让医生看病时，视频那头的医生说：“不用看了，看不见。”抱着尝鲜的心态看完之后，该患者说自己以后会慎重选择网络医院。为了提高摄像头清晰度，张盛明正在和大学合作研发系列辅助器械，准备安置在药店终端。一位不愿具名的医疗界人士表示：“网络医院能否成功的关键是商业模式。”他说：“一旦参与药店药费分成，就又陷入了以药养医的困境。”对此，张盛明坚决否认，称网络医院的一个重要目标就是医药分家，医生开出处方后，患者可以去任何地方买药。张盛明说，目前医生成本主要由医院投入，而更大的运营成本则是由深圳一家公司投入。为了吸引医生，网络医院开出的薪水往往比医生原科室高一到两成。网络医院的医生也有着易于普通门诊的辛苦，看病很大程度上靠不断沟通，面对面听诊一下子能发现的问题，网络上往往要问好几分钟。为了保护嗓子，他们往往每接诊完一个病人就要喝一口水。据介绍。目前回访了五成就诊患者，发现总满意度达到百分之九十八，还没有出现医患纠纷案例。作为广东医改的一个亮点，网络医院被寄予厚望。通过近半年运行，网络医院平均处方金额为六十四点七元，远低于广州市二零一四年普通门诊平均处方价格二百五十点七元。四月十七号，听到网络医院服务模式介绍时，正在该院视察的广东省常务副省长、省医改领导小组组长许少华打断了田军章的话：“允不允许医生在家里也放一个终端提供服务？对于使用者来说是基于手机的，对于医生来讲既可以基于诊室，也可以基于家里。尽管目前政策还不允许，他认为这是未来的发展方向。”网络上有业内人士发文质疑，网络医院还是占用的三甲医院的医生资源，是否与目前的三级分诊思路相反？张盛明说：“随着多点职业开放之后，我们欢迎所有医生都到这个平台上来。”他说：“希望吸引社区医生服务好周边病人，形成一个互联网医疗联合体，这样就把病人留在社区了。”除了未来的商业模式之外，目前，网上看病在纳入医保方面还有待政策支持。美国远程医疗普及的基础是，不少州的商业保险公司会支付远程诊治费用。二零一五年一月，深圳市卫计委表示，今年将研究制定网络医院建设方案。有记者了解到，该委的设想除了健康管理、网上咨询、医疗机构的远程诊疗之外，还计划将医生以个人名义的网上诊疗也纳入监管范畴。以后医生多点职业了，这应该是大的方向。该委隶属的深圳市医学信息中心主任林德南表示，目前基本方案已经写出来了，还需要进一步研究，争取下半年开始实行。林德南也知道。目前，国家卫计委只允许在医疗机构对病人开展网上诊疗，但他认为可以考虑允许深圳先试先行。他说：“把制度设计好，稳妥的情况下，要有这个勇气探索。互联网是趋势，虽然没有有些人说的那么神，但谁也抵挡不了。”故事新闻，用故事温暖新闻。这个五一假期，优步广州被查的消息刷爆了微信朋友圈。根据南方周末报道，四月三十号晚，广州市工商、交委、公安联合行动，对优步广州分公司进行检查。五月三号，广州市工商局指出，执法当天，优步广州分公司没有提供出营业执照，涉嫌无照经营。根据相关规定，外资企业办理营业执照需要先通过商务委审批，再到市工商局办理营业执照。但日前，广州市工商局相关负责人表示，现在没有掌握对方是否办理营业执照的情况，因此无法认定对方是内资还是外资企业。具体调查情况也不方便透露。据广州日报消息，三十号晚，广州市交委发布声明称，三十号市工商、公安、交通等部门联合执法，对一家涉嫌未办理工商登记手续、组织不具备运营资质的私人车辆从事经营活动的企业进行执法检查，对相关经营工具的一批手机终端等物品进行暂扣处理，相关调查还在进行当中。是否构成非法营运，依赖于执法证据的取得，而不是依赖于其所表现的形式。广州市交委称，广州市区两级交通执法部门在近期的日常执法中，已查获多起利用手机软件揽客的非法经营个案，均被交通执法部门依法处三万元的罚款。对于个别网络运营单位涉嫌违反国家明文规定的各类经营行为，相关执法职能部门也将按照各自职责严格执法，予以查处。对此，据南方都市报消息，在办公室被查第二天，优步广州团队在司机之家发布致广大司机与合作伙伴的一封信。信中提到，该公司把人民优步作为公益事业运作，没有收取平台费，并出资奖励司机与乘客拼车的行为。优步自进入广州就与广州有关部门保持良好沟通，积极配合有关部门创新业务的开展，并且会在未来继续积极配合，共同致力于改善广州交通，解决市民出行问题。信中说，我们一直与监管部门保持良好的沟通，并且维持常规运转。截至目前，在优步广州办公室被查四天之后，多名司机反映，三号收到优步的短信通知，优步广州车主官网“司机之家”本周将暂停对外开放，并通过邮件和电话回复司机与合作伙伴的提问。此前，据南方周末消息，打车软件优步在二零一四年二月正式进入中国，此后逐步进入中国九个城市：北京、上海、广州、杭州、重庆、成都、天津和武汉。同年八月，优步在中国推出了拼车产品“人民优步”。随后，优步开始在中国本土公司打起价格战，其补贴力度之大，在圈内被称为“野蛮人”。但现在，全球很多城市都禁止优步运营，被禁的原因各种各样，有的是出于乘客安全问题。优步在印度发生过司机强奸女乘客的丑闻，导致优步在印度被禁。有的是政策不允许，优步在洛杉矶和同行们一起被洛杉矶政府叫停；还有的是因为吸纳了个人车辆参与商业运营以及这些车辆的保险存在问题而被叫停，比如在法国和德国。二零一五年两会期间，交通部长杨传堂接受媒体采访时也曾表示，永远不允许私家车等专车。广州交通部门也曾声明，凡利用私家车等社会车辆从事预约出租汽车经营服务的，可以统称为私租车。广州交委称，目前各专车所使用的车辆、司机均不具备合法的客运营运资格，涉嫌非法营运，会依法严厉处罚。据前述《南方都市报》消息，优步广州办公室被查之后，虽然部分优步司机表示近期担心被查受罚，会先不上线保持观望，但有乘客说，乘客端登录还没有出现异常，在广州白云、海珠等区域预订人民优步还是比较容易。关于优步这家公司，接下来我们再通过界面新闻的文章来了解一下他们是如何进入中国市场的。四月二十五号，优步酝酿多时的一键打直升机登陆上海。虽然也有很多声音揭发说这只是一场营销活动，不过这并不能阻拦用户们的热情。从一键叫直升机到一键叫舞狮，一键叫宠物，一键叫特斯拉，一键叫佟大为。虽然并没有向同行企业大张旗鼓地宣传补贴发券，但是。这一家在人们印象中本该如 Paper、eBay 一样水土不服的外国企业，却在短短一年多时间里摸到了中国市场的脉搏。二零一零年，优步第一辆车上路，它一开始就是一个有成熟盈利模式的移动互联网公司。像以往所有 Copy to China 的故事一样，优步的模式迅速被盯上了。很快，国内就出现了类似的滴滴快滴、易到等等一众创业公司。近期又出现了一波主打拼车概念的公司，但是跟过去那些故事不一样的是，优步并没有因为在中国的水土不服而败下阵来。相反，在滴滴快滴们终于扛不住补贴烧钱而合并之后，优步开始大力补贴了，并且成效非常显著。就目前的势头来看，优步在中国野蛮生长的速度已经让背靠阿里、腾讯两大巨头的滴滴快滴感到了压力。他们紧急推出了狙击优步的产品，但看起来还是难以阻挡这个美国公司的扩张。在优步位于北京三里屯的办公室，每天都有上百号司机去现场办理签约手续。他们中的不少人原本都是滴滴专车、一号专车的司机。尽管不少人对优步中国团队没有电话客服，只能发邮件反映问题的高冷风格颇有意见，但不得不承认的是，这家公司在中国的运营和发展，用现在的话来说，已经越来越 local 了。二零一三年初，时任腾讯 m i g 副总经理的王晓峰独自来到新加坡，他在那时就与优步团队有了第一次接触，他们在一家星巴克第一次聊起优步中国的将来。那时，优步只在巴黎、旧金山等三四十个城市存在，正试图往全球化扩展。那时候，中国国内还没有打车软件 ，Facebook 的移动广告刚出现。在王晓峰的概念里，手机上除了移动游戏，别的很难赚钱。此外，他已经见证了不少外资互联网公司进入中国却一一折戟，比如他的老东家 Google 被阿里巴巴干掉的易贝，还有错误不断、最终被关闭的雅虎中国。王晓峰最初对优步也没有多大的信心，他认可优步是个有趣的模式，但他认为困难会很大，因为优步的扩张和 Google、Facebook 不会一样，这需要大量的本地运营人员。不过，他最终还是加入了优步，负责上海团队。其中一个原因是 ，2013 年7月的一场谷歌领头的投资，让当时的优步估值就达到了35亿美金。王晓峰觉得这会是个有挑战性、有前途的公司。优步上海二零一三年八月在全国最早开始试运营，上海也是全球第一个在非英语国家推出英语司机的城市。因为有数据显示，中国有七十万个注册的外籍人士，十七万在上海。全中国数以百计的城市里，有四分之一的外国人在上海登记。鉴于优步这个品牌那时在国内实在是没有什么知名度。他们觉得，至少在上海的老外会是一个切入点。后来的事实证明，这样的判断是对的。从外籍人士切入之后，中国用户也被吸引了过来。在没有做任何特别广告推广的情况下，优步上海原本只占百分之十到百分之二十的中文语言用户，在两个月内快速增长，并很快超过了使用英语的用户。这让团队惊喜地看到，他们更期待的本土市场。时不我待，他们接着计划往广州、深圳拓展。优步在中国的扩张套路是，每个城市都以小团队创业、公司化运作。看好要进入一个新的城市市场，第一步先招这个城市的城市经理，然后组成三人小团队，提前半月找车，然后就试运营。试运营数据良好，回报旧金山总部，说服总部就可以放手去做。二零一三年十一月，广深差不多同时试运营。为了让更多人使用优步，他们在信用卡支付之外，增加了一项中国人更习惯的支付方式——支付宝。王晓峰入职优步上海那天，赤本迎见了他。有着 IT 工程师和风投背景的美籍华人本，比王晓峰还要早加入优步。他说：“二零一三年，优步中国没有乘客，没有车，没有团队，但他们看到了市场。”他说：“从人口数量、消费能力、交通情况各种角度来看，都是个好市场。从那时起，优步就做了很多融入本地的努力。你们是不是要抢我们生意？在本挨家挨户向本地企业推广合作的时候，他们大多第一反应会警惕地问这么一句。这些企业一般是国企或较大的公司，此前他们习惯定期的日租、月租或长租的做法。”说服他们被本列为市场开拓期的困难之一。我每次都会说，你完全不需要放弃你已有的生意，零散时间再做优步，没有风险，没有成本。做一段时间不喜欢的话，就再退出，继续做你原有的。说这话时，能让人想象到当时本脸上认真诚恳的表情。不过，这不是本认为最难的事情，最难的是教育用户。优步最早在上海和广州当地的酒吧和博物馆合作免费乘客活动。如果说在酒吧教用户下载一个 App 上属容易，但让用户绑定支付账户就太难了。本说，对于一个没有知名度的软件，这很难，因为用户没有信任感。经过一段时间的推广，优步决定开始从高级车型开始扩展，这也和优步本身定位是最符合的。在整个亚洲市场，优步的定位其实一直是中高端服务提供商。在进入中国的初期，它延续了一贯的风格，只推出了高端服务。这一服务曾在深圳的起步价为十七元，二点七三元每公里，零点八五元每分钟。但运营一段时间之后，优步意识到，要想在中国获得更大的市场份额，只有高端服务远远不够，它需要变得更加亲民。于是。二零一四年六月，优步推出了价格减半的平价打车服务。二零一四年八月，优步又推出了人民优步，这是一个价格更加亲民的产品，也是优步现在真正打开中国市场的拳头产品。人民优步推出初期，优步再次面临一个新的市场和供应链如何打开和跟上的问题。王晓峰说：“他们甚至想过摆摊，在上海摆一千个摊，每个摊位设三个学生招司机，招完司机再招用户用拼车。但转念一想，我们是优步呀，开玩笑，这种事儿哪是我们干的？他们决定找些更聪明的方法，让更多的司机愿意过来把时间贡献出来。”动用人脉找意见领袖是优步的解决方案，他们要找对共享拼车理念有认同感、影响力比较大的朋友加入。原易龙 CEO 谢震、梅花网创始人任向辉是最早的两位，之后麦兜旅游的周翔、罗德公关的高明等众多 CEO 都加入到人民优步，成了一具光荣的人民优步司机。当然，光靠 CEO 们并不能从根本上带动整个市场。人民优步真正的小爆发大约始于今年三月，这离不开优步对司机高达三点五倍的高额补贴政策，还有比出租车更便宜的车费。对于绝大多数中国用户来说，价格还是他们看中的第一要素。也有人认为，优步发起大规模降价是因为滴滴、快滴这类强劲对手的挤压，而优步的相关市场负责人强调，和对手没有关系，钱是买不来真爱的。占便宜就来，那没便宜就走了。我们是在做营销，让大家喜欢我们。优步的前期营销投入似乎让它到了一个爆发的临界期，比如一件叫佟大为的视频是在去年十二月拍的，但前段时间却突然火了。优步市场负责人强调，因为我们是口碑营销，让人喜欢而去转，到了临界点就会有个爆发式增长，这像水波纹有长尾效果。用户多了对于优步来说是好事，但也是一件令人困扰的事。用户比较集中的槽点在于，人民优步的派单制让司机无从选择，这似乎和拼车的初衷相悖，所以司机总会拒单，还要求乘客自己取消，否则过了五分钟系统会从用户账户里扣钱。优步的解释是，派单是为了从距离和时间上提高效率，同时人民优步对司机承担率有考核。但这个标准比优步的中高端服务要低很多，就是考虑司机有时会无法完成接单，毕竟人民优步的司机设定角色是邻居、朋友，甚至还有 CEO 和明星，他们有选择的权利。而一旦发生扣费，用户可以给社区经理发邮件，会有专人处理，一般二十四小时内都会有回复。一旦查实就会返还。这个发邮件也是用户最为不满的地方。而优步关于他的解释听起来似乎很有道理，人们是习惯了用客服电话，但当时就能解决的有多少呢？要看后台的行程单等多个证据来调查核实，不是一个电话就能完成的。当即电话发一通火，只能让心情更好一点而已。优步方面说，他们有关键字辅助等技术，把投诉邮件分紧急度，还有专门的团队在打理这些投诉。不过，一心想博得用户喜欢的优步，现在也在考虑是不是要设立一个呼叫中心，让用户一肚子火的时候能够有地方宣泄。比起以上一切困难，最难啃的大概还是在政府方面。王晓峰说：“我们跟不同的政府部门都在接触，优步跟很多城市的相关部门也有过闭门会议、交流会议，和不同类型的部门也有过沟通。”另外，每个城市的汽车租赁行业其实情况也各不相同。今天，尽管困难重重，优步已经挺进了全国三百多个国家和地区。作为一家创业公司，它在全球每个月创造着超过五万个就业机会，一年六十万，未来还可能更多。移动互联的力量强大、迷人又令人迷惑，而社会终究会朝前走着。欢迎关注故事新闻的微博、微信、微新闻电台，获得更多节目信息。微博请直接搜索“微新闻电台”，微信请搜索微信号 “mic news radio 一二三 ”，m i c n e w s r a d i o 一二三。以上就是故事新闻第六十一期的全部内容。本期节目由圣掌编辑制作，故事新闻现已登录喜马拉雅、新浪微博 FM、荔枝 FM、苹果播客、网易云音乐，您可以登录以上平台收听和订阅故事新闻。如果您对我们的选题有独到见解，欢迎关注我们的微博、微信、微新闻电台，发表你的语音或文字评论。感谢收听，我们下期节目再见。